0: Willkommen zum interaktiven Pian podcast von und mit Pian Ähm, dann Sie jetzt die 13. Aufnahme des Piazinger-Podcasts. Ich bin heute ähm, mit dem Podcast auf Reisen gefahren. Wir sind heute im, im Leipziger Hauptbahnhof, im Café Ludwig. ist ganz nett hier. Ähm, meine zwei Interviewgäste wollte euch sehr
1: vorstellen. Gerne. Ich bin Claudius. Ich wohne in Leipzig und ähm, genau bin relativ spontan hier in das Interview reingerutscht.
0: Mega gut, dass du Zeit hast. Ja.
2: Jo, äh, ich bin Anna, ich wohne auch in Leipzig und bei mir war es halb spontan, glaube ich. Oder ein Zufall, würde ich eher sagen. Zufall, ja. Ja. Genau, klar. Ja, cool.
0: Was habt ihr mit Assistenz zu tun?
1: Soll ich zuerst?
0: Gerne. Ich
1: war die letzten dreieinhalb Jahre bis jetzt zum ersten Assistent von zwei äh, Männern mit Körperbehinderung. Einer, mein Hauptklient, äh, ist Tetraspastika, wohnt in einer eigenen Wohnung in der Südvorstadt und da habe ich quasi die komplette Alltagsgestaltung mitgemacht. Und mein anderer Klient war eher so ein bisschen wettpflegerisch und querschnittsgelähmt. Aber genau, Assistenz ist quasi absolut mein Fachgebiet.
0: Mega gut. Ich bin ja, ja durchaus der Meinung, dass hier ja jeder, ja jeder in irgendeiner Weise schon mal irgendjemand assistiert hat. Und von daher kann ich glaube, jeder... Da jetzt irgendwas sagen. So.
2: Ja, vielleicht auch ich tatsächlich, die eigentlich nicht beruflich assistiert. Ich, also, weil ich verstehe erstmal unter dem Begriff, wenn ich den so höre, Assistenz. Assistenzarzt, ja, oder so. halt ja. Irgendwie, irgendwie in, in, in einem Beruf assistieren, so ein bisschen. Ähm, genau, und dann, wenn ich so weiter denke ich habe. Ähm, Mal ein Jahr lang in der Autismusambulanz zum Beispiel gearbeitet und das war Begleitung. Das nannte man halt ähm, entweder Ferienbegleitung, Schulbegleitung und das ist ja auch eine Form von Assistenz gewesen. Ja. Ne? Und mhm. das war natürlich auch beruflich und ähm, ja, das, ist so meine, das sind so meine ersten Berührungen damit gewesen. Das war 2013, 2014 und, ähm, und dann habe ich mich ähm, entschieden, Ab 2016 ähm, Sonderpädagogik zu studieren. Ähm, genau, dann auf Lehramt. Und irgendwie fühle ich mich da auch teilweise wie eine Assistenz als, als angehende Lehrerin, dass yeah. ich äh, yeah. viele, viele Kids und Jugendliche dabei begleite, durch den, durch den Schulalltag yeah. zu kommen, einen Abschluss zu machen. For. Ein Leben begleite irgendwie auch, ne? So.
0: Wie bist du? Ja cool. Ähm.
2: Du hattest eben eine spannende Frage. Die fand ich ganz spannend. Wir haben uns ja eben, wir waren ja eben kurz vorher in hm. Rauchen. Wir waren ein bisschen aufgeregt und äh, sind dann irgendwie auch schon ins Thema so ein bisschen eingestiegen. Hm. Deswegen wir ja auch hier sind, das ist ja unser gemeinsamer Gegenstand gerade. Ja. Ähm, du hattest eine coole Frage an, Clau äh, an, an Claudi, sei schon. An, an Pierre.
1: Mit dem Assistenzbedarf? Ja. ja. Genau. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie groß dein Assistenzbedarf eigentlich ist im Privaten, weil du wirkst jetzt sehr selbstständig
0: hm.
1: und hast keine Assistenz dabei. Von daher hat sich das für mich so,
0: <lacht> so gefragt. Ja, also ich habe ja die letzten dreieinhalb drei Jahre in einer, in einer relativ großen Regierung mit relativ vielen Assistenten. Und da war, da war halt pro Tag immer drei Leute da. Und das ist zwar cool, kann aber auch mal nervös sein. Ja, wenn man mal in Ruhe oder einfach mal allein unterwegs sein will. Dann wird ja von anders angeguckt. Wenn man mit jemandem unterwegs ist, dann wird nicht so wahrgenommen, also wenn man allein unterwegs ist. Und den Fakt genieße ich halt immer mal wieder. Also ich bin ganz gerne mal unterwegs, alleine, ohne Assistenz. Und wenn ich nicht unterwegs bin, dann habe ich am Tag, ähm, also der Woche habe ich wochentags zwei Stunden Assistenz. Und am Wochenende ist halt Zeit, rein heute fünf Stunden. Am einen Tag wie diesen Da habe ich der, der Assistenten die heute Dienst gehabt hätte, ähm,
2: Jungs, ich, ich sehe gerade, ich weiß nicht, sind das Kommentare da vorne? Soll ich mal nach vorne gehen oder was ist
0: das? Nee. Nee? Nee. Ich
2: sehe das so schlecht von mir. Da,
0: da nimmt jemand teil.
2: Ah ja, cool. Okay.
0: Ja. Wie, wie ist das für dich, wenn du... Leute begleitet in, dem, in ihrem Leben.
1: Also ich habe das so intensiv ja eigentlich nur bei dem einen gemacht, dass wir dann auch rausgegangen sind, der geht gerne feiern, geht auch mal auf ein Konzert, ist viel draußen unterwegs und dann muss man ja schon so im Team auch von Auftreten. Ja. Sehr intensiv. Aber ich hatte da absolut Bock drauf, ihm das so weit zu ermöglichen, wie er gerne möchte weil er halt sprachlich auch ein bisschen eingeschränkter ist und so gerade in Aufregung dann leicht verwaschen spricht ja. und dann halt ja einfach die Reaktionen auch dementsprechend sind, dass Leute dann halt als erstes mich ansprechen und gar nicht ihnen ja. und man da sehr viel Beziehungsarbeit reinstecken muss, um dann abgeklärt zu haben, wie reagiere ich, wann ab wann schalte ich mich ein, wie weit lasse ich ihnen selber auch Sachen beantworten ja. Und das hat echt gedauert, bis das dann so klar war, wo, wo schalte ich mich ein. Ja, ja weil ich glaube ich schon sehr auf Selbstständigkeit und auch sehr Distanz bewahre. Ähm, also habe ich mich da anfangs sehr übergriffig gefühlt, mhm. so, mich einzuschalten. Und dann auch mal auf einer Party, weil da natürlich immer 10.000 Leute vorbeikommen, die sagen, hey, ich kenne auch wen im Rollstuhl und äh, er hat okay. überhaupt gar keinen Bock auf sowas und da dann irgendwie klar zu kriegen und das mit ihm auch zu besprechen, okay, ich darf mich da einschalten und es ist so ein Wunsch, dass ich mich dann einschalte und sage, hey, lass mal bitte. Und, genau.
2: Das finde ich auch super spannend. Ich muss auch gerade so an, an das denken, was du gerade eben gesagt hast, ähm, dass du ähm, denkst, dass ähm, man eigentlich auch draußen im Leben assistieren kann oder Assistenz sein kann. Dann hast du ja gerade so ein bisschen ähm, dieses... Ähm, ja, Wo ist die Grenze der, der, der Autonomie, ähm, des, ja, des Assistierenden, aber auch des Zuassistierenden? Also, also wo ist da die Grenze für mich, man, für man, dich?
0: Man muss halt man muss halt glaube Assistenz ganz klar einfordern. Also, wenn ich, wenn ich um, also wenn jemand umfällt, dann ist es ja ähm, es ist ja eine Nothilfe, weil, weil, weil derjenige, der sich ja würde, entscheidet man über. Aber am Ende will derjenige das gar nicht. Und man, man macht quasi, was, was, was der andere gar nicht will. Ja, da haben wir uns in der letzten Folge ziemlich intensiv ausgetauscht Wir sind ja so kein, eben, also ich bin ja immer noch nicht so im, im rein weil eben, ja, am Ende des Tages will er das vielleicht. Am Ende des Tages? Am Ende des Tages will ich der umfallen.
1: Ja. ja, genau. Und sowas dann erst erstmal halt ich mit Beziehungsarbeit. Ja. Dass man sich da halt echt erstmal eine der Zeit gut kennenlernen muss. Voll. Einfach zu wissen, was ist mein Rahmen, was ist erwünscht und wo weiß ich dann vielleicht auch schon ohne nachfragen zu müssen, das mache ich jetzt einfach, das möchte er so.
2: Oder, oder halt dem, dem geholfen wird. Also ich denke jetzt so ein bisschen an die Welt jetzt hier draußen am Bahnhof. Ja, mhm. weil ich bin immer noch bei diesem Ding im Kopf, ähm, weil du ja meintest, dass es irgendwie überall passieren oder, oder ähm, ähm, sein könnte, ohne Beruf. Ja. Und... Ähm, Klar, weil wenn man das lernt oder studiert, hat man da eine einen ganz anderen Hintergrund oder eine ganz andere Sicht auf, auf diese Dinge und kann sowas viel mehr abschätzen und ähm, wird dann halt auch wahrscheinlich halt in Form von der Beziehung viel erfahren über den Gegenüber, was er braucht und wo die Grenzen sind und ähm, Thema Selbstbestimmung ne, und, und, und so weiter, kann man dann viel besser zusammen klären, weil man sich dann kennt. Aber da draußen, wo ist da, also braucht es da nicht eigentlich jemanden, der dann sagt, ich brauche das, kannst du mir helfen? <lacht> Oder, oder oder muss der, der dir begegnet und du bist in dem Moment zum Beispiel, der Hilfe braucht, ja, derjenige, ähm, muss er das sehen? Wisst ihr, was ich meine? Also müssen das andere sehen, dass anderen geholfen werden muss? Ist, ich ich, ich frage mich, also so ein, so ein gesellschaftliches Ding, ob, ob, das, ob das funktionieren kann mit den ganzen Leuten da draußen, mit denen man halt noch keine Beziehung hat, wie du? Und, ähm
0: nee, man, hat, man hat ja genau nie, nie mit allen Menschen in der Gesellschaft eine, eine tiefgründige Beziehung. Es, es muss ja selbstverständlicher werden, dass man Hilfe einfordert und Hilfe
1: gibt. Ja. Ja, ich glaube, in dem Modell, das, von dem ich geredet habe, ist es ja auch nochmal besonders, weil ich eine 24-Stunden-Assistenz gemacht
0: habe. Ja, mhm.
1: und das, ist halt, das geht einfach nicht ohne Intensiv. Da ja einfach mindestens 24 Stunden aufeinander. Ähm, ja. Im Regelfall eher auch mal von Freitag bis Montag. wir
0: habe eine Pause.
1: Nicht so wirklich, offiziell ja. Aber meine Pausen waren dann eher so, dass ich mit meinem Hund rausgehe.
0: Ich nehme meinen Hund.
1: Ich habe zwei Hunde.
0: Kannst du sie mitnehmen?
1: Ja, also einen davon, und der andere ist sehr, sehr groß. Und dadurch, dass es halt kein Aktivrolli ist, sondern den ich schiebe, ist es dann ein bisschen kompliziert, wenn ich da so ein 50 kilo Kaliber an der Leine habe, und der mal zur Seite zieht. Ja. Deswegen
0: habe ich immer nur die 11 kilo variante <lacht> Aber kann der den nicht ziehen? Er
1: könnte den ziehen, aber das will er nicht. <lacht> das ist ihm so
0: unsicher. Aber das würde dir ja auch den, äh, den, den Alltag als Assistent, als Assistent erleichtern, wenn er, wenn er den Rony zieht und du nur lenken müsstest.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber es gibt immer so ein paar Sachen, wo ich dann versucht habe, das mit ihm zu bequatschen und aber recht schnell gemerkt habe, okay, er möchte das einfach halt nicht. Ja. Und da ist dann ja meine professionelle Rolle, dass ich halt sage, okay, das ist halt mein Job. Ist ja auch nicht Standard, dass ich meine Hunde mitnehme. Von daher gebe ich dann halt einen ab und hatte zum Glück auch einen coolen Chef, wo ich dann immer den einen Hund hingeben konnte. so ein bisschen Kompromissbereitschaft ist da ja auch immer dabei. Mhm.
0: Ja.
2: Wie in jeder Beziehung, Leute, oder? Ja.
0: Wie ist Leipzig so barrierefähig aufzugehen?
1: In der Innenstadt gut, würde ich sagen. Es gibt viele barrierefreie oder barrierearme Bahnsteige. Es gibt eigentlich immer so einen Anhänger an den, äh, an den Zügen, wenn das alte sind, wo man auch mit dem Rollstuhl reinkommt. Der Bus kommt ganz drauf an.
0: Wo es gefällt
1: Die sind meistens einfach so mitten auf der Straße und da muss man dann entweder mit Ampel oder mit Kraft arbeiten. Und das ist alles ein bisschen speziell, vor allem wenn man halt auch gerne mal auf ein konzert geht, dann ist spätestens ab da nicht mehr barrierefrei, ja. sondern alles super holperig und krasses Oberarmtraining, den Stuhl zu schieben.
0: Jawohl.
1: Und auch so die toiletten ist das auf jeden Fall ein großer Punkt, finde ich, dass die Stadt Leipzig alle barrierefreien Behinderten-Toiletten in der Stadt einfach weggeschafft hat. Haben sie abgerissen, gibt es nicht mehr.
2: Ach, es 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 ließen, dass, dass die kommt, also nicht so, dass die kommen, also nicht erstellt werden, sondern dass die abgerissen werden? Das ja. ist die
1: es gab hier okay. großflächig in der Innenstadt, glaube ich, fünf oder sechs Toiletten mit Duschmöglichkeit, wo man mit dem Universalschlüssel, der europaweit geht, ja reinkommt Und die sind jetzt einfach weg. Hi. Ja. Also. Weiß man warum? nimmt noch eine Option, dass man hier jedem Fall.
0: Aber. Ist. Aber dieser Mensch ist. Hm? dieser Mensch ist
1: auf Toiletten zu gehen. Ja. Die haben jetzt lieber 1 Euro bezahlt, Toilette, wenn man nicht mit dem Rollstuhl reinkommt. Ach, wow. <lacht> ja. Ja.
0: Hm. Noch, noch mehr Leipzig, eher, eher als unsympathisch zu finden.
1: Ja, an dem Punkt auf jeden Fall. Ähm. Aber ansonsten gibt es ein gut ausgebautes Fahrradnetz und überall Fahrradwege, weil die Bürgersteige sind ja alle mit so Platten oder kleinen Steinen. Yeah, aber. Das ist mit dem Rollstuhl halt auch nicht immer so easy.
2: Da will ich auch mal kurz eingreifen, weil, weil teilweise sind die Fahrradwege ja auch auf der Straße.
1: Ja, die sind nur auf der Straße. Die sind
2: eigentlich nur auf der Straße.
1: Ja. Wir wurden auch das oft von der Polizei angehalten, <lacht> warum wir denn auf der Straße laufen. Also, ja, können Sie ja mal versuchen, drei Meter auf den Bordstein zu schieben. Dann wissen Sie, wie anstrengend das ist. Wir können gerne ein Fahrradrücklicht am Rucksack befestigen, aber mehr kann man halt nicht machen. Also, sorry, Freunde, geht nicht anders.
0: Und E-Rollstuhl.
1: Ist bei ihm nicht drin. Nee? Nee, zu dolle Spastik. Deswegen hatte er da so ein paar blöde Erlebnisse mit seinem E-Rollstuhl und ein paar Mal gegen die Wand gesetzt.
0: Ja, ich ja, habe ich halt. und also der Gedanke daran gruselt mich. <lacht> Weil mit so einem Ding kann man mega den, mega den Schaden anführen. Kann man das? Mega den Schaden anführen Ja. ja. Und selber auch kriegen. Ja. ja. Und so ein, ein, ein normaler fieberausschul kann man einfach mal anhalten. Also ja, ich natürlich, natürlich ist das eine Übungssache wo ich mir dann auch sage, das würde wahrscheinlich die Übung auch machen. Man müsste wahrscheinlich nur anfangen, aber ich fahre seit über 20 Jahren äh, das Modell Rollstuhl. Das ist schon eine äh, krasse Umstellung. Äh, wenn man jetzt sagt, hier per ab heute weil ich mir erstmal nicht so sicher fühlen. Ja.
1: du ja schon mal in Räufen? Ich selber? Hm. Ja. Ich hatte, äh, Im Rahmen der Ausbildung mal so ein Seminarwochenende in Kiel. Kiel ist ja auch besonders toll barrierefrei mit den ganzen Steigungen und irgendwie 30% Gefälle in den Straßen. Hm. Und da hatten wir dann mal so einen Tag komplett im Rollstuhl verbringen. Äh, aktiv. Und? Richtig krass. Also, Respekt.
0: Das habt ihr ja gemacht.
1: Und wir hatten dann sowas wie eine Schnitzeljagd und sollten mal in so einem Café auf einem Berg und irgendwie. Nicht in Statt ja. in mal fragen, ob man auf Klo kann und so ein bisschen Alltagsstuff halt. Wo
0: sind wir am Anfang? Hm? Wo? Anfang
1: auch, genau. Ja. Ja.
0: War schon auf jeden Fall ein krasses Erlebnis so. Weiß, weiß, bist du so, bist du high als hier. Ich bin Ach.
2: Ja, eigentlich müsste man mehr solche Projekte in den Städten haben, oder? Um das mal irgendwie auch klar zu machen oder zu zeigen. Ich habe teilweise auch den Eindruck, ich sehe halt auch so wenig Menschen tatsächlich mit Rollstühlen. Als ich heute auf dem Weg hier war im Bahnhof. Fielen sie mir auf, weil ich dachte mhm. auch in unser Treffen und dann, dann, dann sieht man viel mehr. Ja. Ähm, aber so in meinem Alltag, ne, auch als ihr über Barrieren hier in Leipzig gesprochen habt, äh, muss ich feststellen: so sehr wenige Menschen mit Rollstuhl, die ich draußen sehe. So. Warum? Die sind doch eigentlich da. Die sind da, ja. Ja. So.
1: ja, ihr seid der Assistenz. Also seit ich da angefangen habe, sehe ich das auf jeden Fall vermehrt oder habe da mehr ein Auge auch für. Mhm. Aber es ist schon immer wieder ein bisschen traurig, wie wenig Leute dann so aktiv auf der Straße unterwegs sind. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie gewöhnt man an Sachen ist. Also selber als Mensch im Rollstuhl. Ja.
2: Kam der Begriff nicht sogar eben auch aus der Beeinträchtigung von, also von Menschen mit... mit, mit mit, mit Körper, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Rollstuhlfahrer waren oder andere halt eben daher auch eigentlich der Begriff der Assistenz und der und der Selbstbestimmung und der Assistenz und so weiter. Okay, da müsste man vielleicht nochmal nachschauen. Ich habe gerade nur so einen ähm, Impuls, also, dass ich glaube ich das mal gelesen habe, aber da können vielleicht andere mehr dazu sagen als ich. Es gab doch halt auch eben auch diese Krüppelbewegung, er, erinnert ihr euch an, an dieses, also, das, nee? Nein? Ja. Achso, naja, das waren halt eben Menschen, ähm, Krüppelbewegung, ähm, ähm Menschen
0: ja, mit... Der ja, auf, auf Netflix. Das Krüppelcamp.
2: Krüppelcamp gibt's ja. auch. Naja, na ja, aber, aber das, hm. aber das kam halt eben, eben von, von Leuten, ähm, aus, aus der Regel mit, 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 ähm, Rollstuhl hm. oder, ähm, Prothesen, ja. ähm, die halt eben, äh, viel Barrieren ähm, ähm, erleben und äh, aber es, es ist immer noch zu leise, anscheinend. Ja, also es, es reicht noch nicht aus. So. Ähm.
0: Was ich halt auch als halt ziemlichen Knackpunkt sehe, ist die Gelder, was man dafür benötigt, um Assistenz zu bekommen dass das noch eine zu große Hürde ist, um halt aktiv Menschen im Leben, um halt aktiv Menschen in Behinderung im Alltag wahrzunehmen.
2: Wissen Sie da mehr irgendwie, wie, wie das läuft? Oder?
0: Na, man, man beantragt das zum Beispiel in Werken, das persönliche BC, über den Kommunalen-Sozialverband in Leipzig.
1: Ja, <lacht> ja, nee, die, die, also,
0: wenn du wie Leipzig beantragst, du das trotzdem in Leipzig. Ja. Okay. Und äh, also bei uns war das so, dass das ein Jahr gedauert hat, bis sie das genehmigt haben. Und ich stelle mir dann immer die Frage, Weiß ich, wenn man das aber von heute auf morgen braucht? Ja. Das Dafür ist das System nicht ausgelegt. Ist ja, ein, ein Verbrauch her.
1: Und ich finde ja auch, wenn dann der Antrag erstmal läuft, ist das halt eigentlich eine Zumutung, dass man das so ähnlich wie beim Arbeitsamt dann jährlich beantragt. Ja. Also als würde sich da irgendwas ändern. Ändern, ja. Das ist so. Irgendwie mal nachgedacht. Einfach mal so eins und eins und dann mal geguckt, was kommt dabei raus.
0: Denken können Sie wenig. Ja, das ist ja auch für viele, ich weiß nicht, wie das bei
1: dir ist, ob du in einer Werkstatt arbeitest, weil das ja auch für viele dann Grundvoraussetzung ist, um die ganzen anderen Leistungen zu bekommen. Uh, etc.
0: Ich arbeite ähm, aktuell ähm, <lacht> ich arbeite äh, aktuell noch in der Werkstatt, bin da aber nicht wirklich. Ich habe einen Außenarbeitsplatz an der Technischen Universität. Ich mache gerade eine Weiterbildungsmaßnahme zum Bildungs- und Institutionskonferenz. Ähm, ja. Ich bin zwar noch in dem Systemwerk, vielleicht äh, trenne, aber ähm, bin ja halt nicht wirklich präsent.
1: Also da gibt es ja zum Glück so ein paar Ausweichmodelle, miteinander, die du ja. jetzt geschrieben hast. Sonst kenne ich das halt auch von meinem ehemaligen Klienten, dass der halt wirklich 40 Stunden die Woche da sein muss. Im körperbehinderten Teil in der Medien. Mhm. Aber das schon passt einfach nur dafür, dass er halt die Finanzierung von einem bekommt. Muss er halt seine 40 Stunden haben sollen.
0: In York.
2: Es sind auch keine Entscheidungen des Individuums, sondern des ja. Systems. Ne? Also
1: und dann kommt es ein bisschen aufs Individuum an, wie weit man sich da in die Thematik reinhängt und versucht irgendwie die gängigen Bahnen zu durchbrechen und eben eine Außenarbeitsstelle zu bekommen. Und mit Glück kriegt man eine.
0: Ja, das war wirklich ein riesengroße Glückwünsche. Eine riesengroße Glückwünsche. Also, wir hatten damals sechs Plätze und 30 Bewerber. Es also, ist schon nicht so, nicht so vorausgesetzt, dass man ja, ich denn möglichst bekommen. Mhm.
2: Ja. Also es sind gar nicht so viele Möglichkeiten da. Nee. Ja? <lacht> toll. Das ist ja
1: auch Im Arbeitsbereich so, wenn dann angestrebt wird, erster Arbeitsmarkt ja. dann kommen über 90 Prozent der Leute wieder zurück, weil die halt einfach gar nicht anständig darauf vorbereitet werden können, was sie da erwartet. Es einfach diese Kapazitäten gar nicht gibt beim ersten Arbeitsmarkt für Leute, die auch nur drinfügig Unterstützung brauchen
2: es ja. ist dann alles so normativ irgendwie festgelegt so und äh
1: auf Leistung ausgelegt und ja. gibt dann halt nicht die Rahmenerweiterung von, okay, vielleicht braucht man X einfach zehn Minuten länger für eine Aufgabe. Oder braucht irgendwen, der in den Computer anschaltet. Ja.
2: Ja. Oder, oder, oder. Na, man, man ist halt auch gar nicht darauf vorbereitet. Ich verstehe natürlich auch teilweise die Betriebe, die dann vielleicht einfach auch die Ausstattung, die Erfahrung, was auch immer, nicht haben. Aber ja. gibt es da nicht noch irgendwas dazwischen? Nein also nicht. Nee, nicht. Eigentlich gar nicht. Und,
0: Und wenn man sich die Sohn von Werk mal für die Beschäftigten anguckt, mhm. Ich sehe mir die Frage, wo da die Motivation besteht, überhaupt früher aus dem Bett zu kommen, um halt sieben, acht Stunden da zu Scheiße zu machen, die in der Gesellschaft gar nicht gewertet ich denke so, dass die meisten Menschen, die die, die, die Teile entstehen, die in Werkstätten zubereitet werden, dass die denken, ja, das macht ja eh eine Maschine. Es also wird gar nicht gewährt. Selbst
1: im Mediengestaltungsbereich sind die Auftragslagen so low-level, dass... Äh, Leute, die ich da kennengelernt habe, eigentlich drei Viertel ihrer Arbeitszeit für Dörfchen rumkriegen. Oder irgendwie private Sachen machen, wie chatten im Online-Forum irgendwas recherchieren. Und wenn du noch das Glück hast, dass die so in den äh, Thunberg-Kliniken auch eine Druckerei haben, dann halt für Freunde T-Shirts drucken lassen und so weiter. Einfach weil halt die Zeit da ist. ne. Weil die Auftragslage ist dann nach zwei Stunden tatsächlich Arbeit getan. Und ja wirklich so richtige Aufträge kommen da auch nicht rein nee. weil das ganze Wertungssystem da nicht drauf so
2: ist ja wahrscheinlich dann halt auch nicht auf, auf denjenigen der oder ja die, die Person mit den Skills die werden gar nicht richtig verausgabt also Der kann du da gar nicht verausgaben weil das wahrscheinlich so schein-, also wie, wie so eine Art Scheinstelle stelle ich mir das ein bisschen vor alles klar wir ähm, wir gestalten jetzt diese Arbeit auf zwei Stunden, das kriegt ich da hin. Also so stelle ich mir das gerade so ein bisschen vor. Und halt Thema Wertigkeit so, ähm, das ist halt dann gar nicht individuell. Also das muss man halt alles individuell sehen und, und, und klären und bestimmen. Ne? Also mhm. ich, ich fühle mich in der Lage, müsste, also man müsste das Individuum fragen, bist du in der Lage, das und das zu tun, das zu machen? Und dann trifft man eine Vereinbarung und macht seinen Job. Ja. Und das, was du erzählst, ist ja so dieses Bild, so, okay, alles klar, zwei Stunden Arbeit und ansonsten Däumchen drehen. Hm. Und das ist dann halt auch ein Bild, um, 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 die die hm. Gesellschaft kennt, so, ne? Und ich denke mir dann so, okay, äh, warum nur?
1: <lacht> ja, warum ja. kann man dann nicht von 10 bis 12 da sein, seinen Job machen und dann wieder gehen? Ja. Warum muss man dann... Um 14.30 Uhr die Werkstatt betreten und kann erst 14.30 Uhr die Werkstatt wieder verlassen. Übel Das
0: ist echt so. Also, also ich, ich habe schon erlebt, sind ja früh halb acht los, äh, angekommen und mussten einfach früh schon, dass, dass wir nur sitzen, um halt die Zeit abzusetzen, um dann Völlig nervt und langweil nach Hause gefahren.
1: Weil halt auch so ein gesellschaftliches Bild irgendwie im Vordergrund steht von man muss 40 Stunden arbeiten. Ja. Und man muss ja sinnvollen sinnvollen Tätigkeit nachgehen und bla bla bla. Ja. Und am Ende sitzt man halt einfach nur da. Ja. Das ist total frustriert.
0: System Was haltet ihr von dem Mindestlohn? Ich, es gibt ja gerade die Debatte, ob, ob der Mindestlohn in der Aktien eingeführt werden soll. Also, ich frage mich heute also nicht. Ja.
1: Also, ja, sollte man. Machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, manche
1: Arbeit, die da gemacht wird, einfach nicht vergleichbar ist anderen Jobs, die außerhalb von der Werkstatt sind, gerade in Bereichen mit geistigen Behinderungen,
0: hm.
1: ist schwierig zu beantworten. Weiß ich nicht, ob man da den Mindestlohn so rechtfertigen
0: könnte.
2: Ja, also es ist ja irgendwie so, ich glaube, die sind aber halt auch so, so strukturiert rational. Ne? Also, dass wir halt denken, okay, ähm, zum Lohn gehört ja auch eine gewisse Qualität von Leistung. Die zählen wir dann auf Quantität. Wie viel kann ich davon umsetzen in dieser Arbeitszeit? Und damit bemessen wir dann halt irgendwie das Gehalt, den Lohn pro Stunde. Ne? Also irgendwie hängt halt auch irgendwie ganz viel... Also es ist so... Unser System ist halt so aufgebaut. Ne? Das Kapitalistische. Ne? Also es ist hm. halt so... Ähm, klar will ich auch für mein, äh, meine... Lebenszeit, die ich, die, ich, die ich mit einem bestimmten Job ähm, verwende, verschwende, ja, ähm, etwas dafür bekommen. Und dann, weiß ich, können wir uns dann fragen: Okay, wenn, wenn du die gleiche Arbeit dann machst, warum solltest du nicht das gleiche bekommen? Klar, ne? Ja. Ja. Ähm, und dann geht es noch weiter: Okay, und wenn wir alle das gleiche für irgendetwas bekommen würden, das ist ja der Mindestlohn, oder? Ja. Ähm, Wäre das dann gerecht? Ähm, ich sehe halt, ich sehe halt viel mehr, also ich, ich, ich würde eher gerne von, von, von diesem Leistungsding halt wegdenken und halt sagen, dass jeder Mensch eine, bestimmtes, ähm, eine, bestimmtes, eine bestimmte Summe als Grundbedürfnis für sein Leben braucht. Ja? Also es ist nicht dann nur der Mindestlohn, weil wenn die schon Lohn hören, wie gesagt, denke ich immer an Leistung zum Beispiel. Ähm, sondern halt, ich brauche 1.000 Euro pro Monat um zu leben und zwar nicht nur ich, sondern auch du.
0: Wie die Bedingungen für unsere Grundeinkommen.
2: Genau, ja. Stichwort.
1: Ja. Sollte es eigentlich gehen, ne? Ja,
2: also eher, eher in die Richtung. Da halt ich, also klar, bei Mindestlohn vielleicht dann halt in bestimmten Bereichen, aber da komme ich halt echt immer wieder auch trotzdem zur Diskussion. Es ist nicht alles, alles cool dann, es kann nicht gerecht verteilt werden, finde ich. Und bei Grundeinkommen schon eher.
1: Ich hatte das selbst mit dem Mensch, den ich begleitet habe, immer wieder in der Diskussion, dass er mich dann nach 72 Stunden fragt, warum bist du so im Arsch? Du gehst doch nie arbeiten. Warum bist du denn jetzt kaputt? Du hast, also, war doch überhaupt nicht anstrengend. So ja, du sitzt ja auch die ganze
2: Zeit.
1: So doof das klingt. Auch interessant, aber, ja, ja. das ist schon auch ein anstrengender Job. Und ich habe auch überhaupt keinen Bock, das dann so rechtfertigen zu müssen, ja. was ich da gerade abgeleistet habe. Ja, und das an irgendwas anderem zu messen. Und das tut mir ja herzlich leid, dass er 40 Stunden die Woche Zeit absitzt. Trotzdem arbeite ich, wenn es hochkommt, in einer Schicht das Doppelte. Da das ist so, man, ja, also es das ist so fest im Kopf bei so vielen Leuten, dass ich ihm das auch persönlich gar nicht so zum Vorwurf machen kann. ja
0: naja, aber, aber andersrum gesehen könnte er ja auch so viel Feingefühl haben und seine Leistung einfach mehr achten.
1: Hat er dann Laufe der Zeit auch, auf jeden Fall. Das würde ich gar nicht so sagen, aber es war doch immer wieder viel Debatte so, von wegen, warum bist du nicht flexibler und springst häufiger ein, du arbeitest doch nie. Hä, hey, Hä?
0: Hey, aber, aber, na, aber, na, aber nach 27 Stunden klar ist, dass ich dann nicht nach 5 Stunden nach oben ja. wieder auf der Matte stehe. Ja, ja, eben. Nee, ja, also... Da habe ich ja schon mit, mit meiner geringen Zahl an existenzstunden immer über einen übelsten Konflikt in mir weil, mir, weil ich mir halt schon bewusst ist, dass die Leute, die bei mir arbeiten, noch in einer anderen Tätigkeit nachgehen. Ja. Also ich habe jetzt jemanden, der arbeitet ja als Barkeeper. Ja, der arbeitet bis früh um sechs. Wenn er, wenn er ähm, abends, wenn er früh um acht ins Bett kommt und um zwölf wieder bei mir auf der Matte stehen muss, stelle ich mir dann einfach die Frage: Pierre, ähm, muss das so früh cool sein, aber letztlich haben wir das so vereinbart. Das sind nur in zeigen nur 18 Stunden im Monat, die da, da sein muss. Also, da muss ich auch für mich noch lernen, mich besser damit abzugrenzen. Also er hat ja nicht ohne Grund, den bin ich so bei mir angefangen. Ja. Aber diesen Prozess, den muss man halt lernen. Mhm. Da, aber da komme ich bei mir halt auch immer wieder an, an die Situation, wo ich das hinterfrage. Auf ja, um 12 ist eine gute Zeit für, für meine Gegend, ob sie cooler wäre, wenn man sie erst um 2 treffen würde, dann würde sie zumindest ausgefallen und dann kann ich später auf meinen Züge als was die dann im Dienst machen, Konsensieren kann. Ich sagen, das
1: immer der machen.
0: Aber dann stelle ich mir halt immer die, dann hinterfrage ich das halt immer und komme halt immer wieder. Wenn wir später anfangen, ist ja auch später fertig. Hm. Heißt im Endeffekt, ich habe dann auch weniger Zeit mich davon sorry.
1: Ja. Aber ja, ich glaube, ich würde jetzt einfach mal so, ohne da irgendwelche Details zu kennen, sagen, 12 ist eine total normale Zeit. Das ist voll in Ordnung. Auch wenn man am Tag vorher eine Schicht hatte, ist so um 12 auf jeden Fall keine Killer morgens um 8. Muss man irgendwie <lacht> vorher noch zwei Stunden durch die Gegend nee. also, Das ist voll okay.
0: Ja, ähm, wie ist denn die Zeit? Hm, weil du hast ja gesagt, du hast so bis 15 Uhr Zeit. Ja, 10
1: Minuten nicht. Okay. Ich finde es im Nachhinein noch ein bisschen schade, das äh, hätte ich vielleicht mal erfragen können. Wir, wir, Zeit geplant. wir
0: können ja nur durchaus zu einem
1: zweiten
0: Teil. Abgeben. Super gerne. Ich fand es mega gut, da komme ich gerne im September oder Oktober nochmal vorbei. Ja. ja. Dann nehmen wir nehmen uns gerne aus für Zeit. Du hast seine
1: Nummer, dann könntest
0: du mir ja seine Nummer schicken und ich schreibe. Ich, ich, ich kann dir auch noch meine Nummer geben. <lacht> ja. Sehr gut. Ich nee, würde mich sehr freuen. Tierisch. Ähm, wir haben ja jetzt noch gar nicht alles besprochen. Also, Im Vorgepräch kam noch das Thema Boden. Also, das haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Wir haben uns nie über das System cool unterhalten. Also, es gibt jetzt noch extrem... Viele Sachen zu besprechen, mhm. die kann man nicht in fünf bis zehn Minuten besprechen.
1: Ja. Dafür braucht man Zeit. Ich hoffe, das war jetzt auch okay, dass ich so einen Redeanteil hatte.
2: Echt, meinst ja. so? du? Stimmt, ich war halt ein bisschen ruhiger, das stimmt.
0: Okay. Das ist
1: Wenn mir so aufgefallen ist, dann ist das ja
2: nee. <lacht> Nö. Also ich finde, wir haben uns gut verteilt, irgendwie.
0: Ja, fand ich auch. Ja. Gut, dann, dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns zur Folge 14 wieder, des prz Podcastes und ähm, wünschen den Hörerinnen einen angenehmen Tag. Einen Wo schönen Tag. auch nochmal sagen? Abschließende <lacht> Morgen. Ich freue mich ganz doll auf Folge 2, Ja. Wenn auch kein. Ja. Je, je nachdem. Ja. Und fahre vielleicht mit meinem eigenen
1: Auto.
2: Ja. Ja, ich würde mich auch noch mal auf eine weitere Runde freuen. Ich finde auch, wir haben irgendwie noch nicht alles besprochen. Ich bin da noch ein bisschen neugierig ja. auf einen weiteren Austausch auch. Ähm, ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. War, war, war eine schöne Zeit hier trotzdem im Bahnhof. Ich fand
0: ein bisschen schwül.
2: Mhm.
0: Ja. Ich schwitze ganz schön. <lacht> gut, ähm, dann macht es gut. Ähm, Claudia, du drückst jetzt auf Stop. Wenn du nächstes Mal live dabei sein willst und die Folge interaktiv willst, dann abonniere doch einfach meinen Instagram-Kanal. Unser Pierre Zinkel. Leben ist in diesem